0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Ils nous proposent entre autres des études et des sondages sur le monde du travail. Ils nous mettent devant des chiffres qui nous font réfléchir, réagir, débattre. C'est un institut de sondage et d'études. Et aujourd'hui, pour le représenter, nous avons leur directeur conseil pour le pôle études, management et RH. Bonjour Pierre-Étienne Bost.
1: Bonjour Dorit.
0: 44% des salariés sont en situation de détresse psychologique, selon une de vos études. C'est près de la moitié des salariés. C'est énorme. Comment on en est arrivé là
1: euh, Je pense progressivement, en fait, hein, de manière assez euh, presque sédimentaire. Alors, ce 44%, c'est un, un, un chiffre un peu agrégé, hein, d'une détresse un peu au sens global. Donc, peut-être quand même un mot pour... Euh, pour nuancer, il euh, n'y a pas la moitié des gens qui sont vraiment euh, très C'est Chacun peut se retrouver dans un sentiment de détresse psychologique presque, presque quotidiennement. Hein. On a tous un, un état psychique qui est variable. Et là, effectivement, c'est une donnée instantanée, globale, sur la population qui dit qu'effectivement, 44% peuvent se sentir en détresse psychologique. Donc, c'est quand même alarmant. Et c'est vrai que c'est alarmant d'autant plus qu'il euh, y a des sous-populations qui sont particulièrement à risque. Je pense aux plus jeunes... Je pense euh, aux femmes, je pense aux managers, aux managers de proximité, qui sont vraiment, euh, j'aime à dire qu'ils ont charge d'âme euh, au quotidien euh, sur le lieu de travail. Euh, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a... Ce sont des chiffres qui ont été amplifiés pendant la période de la crise sanitaire, du Covid. Ça, c'est très clair. Mais qui, en même temps, euh, étaient déjà là, restent, alors que la crise sanitaire euh, s'est tempérée, hein, même si on reparle un peu de Covid en ce moment... Euh, voilà, il y a une sorte de, de nouvelle normalisation et ces chiffres se maintiennent à, à ces hauts niveaux. Et je pense que ça, ça parle de la vie en général qui n'est pas forcément facile. Hein. On est dans une époque un peu de, de polycrise, un peu dans tous les sens, des choses même très existentielles sur le climat et puis sur, plus économiquement, sur l'inflation politiquement avec de la guerre qui revient en Europe. Donc un climat quand même un peu anxiogène hein, globalement. Et puis, une société où il y a toujours ces enjeux de, de développement de soi, de presque cette, ce dictat de l'épanouissement personnel, y compris au travail, qui fait que, que tout ça, c'est fatigant. Et qu'au travail en particulier, c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir, on parle beaucoup de sens au travail, mais tout simplement de, de pouvoir exercer un, un travail de qualité, où on se sent efficace, en maîtrise, avec une certaine autonomie. Et donc, tout ça contribue à bah, favoriser un peu ce ce climat de certaines certaine détresse psychique et mentale
0: C'est un chiffre qui est très coup de poing quand même. Moi, quand je le partage autour de moi, j'en parle beaucoup on me dit, mais attends, la moitié des salariés sont en détresse psychologique, comment c'est possible Alors justement, moi, moi je te pose cette question, comment c'est possible, ça se traduit comment Parce qu'on entend 44% de salariés en situation de détresse psychologique, le chiffre est fort, les termes sont forts, même mm -hmm. je dirais violents, mm -hmm. comment on l'explique réellement sur le terrain Ça se traduit comment cette détresse
1: mm -hmm. Alors, je reviens quand même hein, sur cette nuance, c'est-à-dire qu'on n'a pas 44%... Euh des gens en permanence qui sont très mal, je peux à, par moment hein, ce que j'évoquais, cette variation de l'état psychique, mais en revanche effectivement comment ça se traduit euh, au travail, bah, ça se traduit par euh, euh, un certain nombre de, de crispations, de fatigue, de vraiment de, de, de fatigue durable, et qui de plus en plus souvent, et l'évolution des chiffres, l'implication des chiffres est un peu parallèle de, du réel épuisement. C'est vraiment une, une évolution du taux de, de burn-out qui a énormément évolué. Donc là, on n'est pas sur ces niveaux-là, mais quand on fait des enquêtes vraiment très précises sur les, les stades d'épuisement, on voit qu'on est à plus de 10% euh, des gens au travail qui sont dans un état d'épuisement qui mériterait de s'arrêter, vraiment. Qui, qui... Et, et ce qui est terrible, c'est qu'en en fait, il y a souvent, euh, de manière concomitante à cet état de détresse, il y a souvent une forme de de non-conscience, voire de déni, mmh. en fait. Il euh, y a une grande part de ces 10% de gens euh, objectivement en burn-out quand on regarde les symptômes cognitifs, euh, affectifs, euh, émotionnels euh, qui, non, qui vous disent « non, non, moi je ne suis pas en surménage, ça va. » Donc ça va être ce genre d'éléments avec tout ce qu'on voit de, de fatigue, de, de forme de, de prise de recul d'attitudes et de comportements qui vont, qui vont évoluer, qui vont être sur de, qui vont aller du retrait à, au contraire de l'agressivité et qui au final va se retrouver de manière très, très tangible, hein, très brute de fonderie sur de l'absentéisme hein. il y a pas mal de chiffres sur l'absentéisme qui sont sortis ces derniers temps dans, dans différentes enquêtes, on voit que là aussi on n'est pas très loin d'un travailleur sur deux qui sur l'année dernière a été absent, là on est sur des chiffres qui montrent en flèche, donc c'est tout ce genre de symptômes qui, qui se manifestent
0: alors, j'imagine que vous rencontrez les RH, les DRH, les chefs d'entreprise pour vos études sur la qualité de vie au travail. Ça vous permet d'avoir un point de vue global. Qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'ils sont conscients de la nécessité de fidéliser leurs équipes ou bien ils sont passifs
1: Alors, effectivement, hein, j'ai la chance d'être très intégré à à cet univers-là, avec ma casquette Opinion puis parce que aussi je suis coach professionnel et dans l'accompagnement, donc euh, il y a cette dimension on observe, on mesure, et puis après on accompagne qui donne vraiment deux regards très complémentaires. Et non, je ne crois pas du tout qu'il soit passif. Je crois qu'il euh, y a une préoccupation qui est très euh, terre-à-terre, très terre, qui est aujourd'hui qui a quand même un niveau de tension sur le marché du travail euh, qui, depuis euh, 18 mois, euh, malgré ce contexte de crise qu'on évoquait, est plutôt favorable finalement euh, aux travailleurs, pour le dire de manière simple, qu'aux entreprises et aux employeurs. Donc il y a des vrais enjeux et d'attractivité et de fédélisation qui se font sentir dans énormément de filières, dans énormément d'entreprises. Donc les DRH en première ligne sont très conscients de, de l'enjeu. Euh, ceci étant dit, euh, il y a être conscience d'une problématique et, et savoir quoi en faire, savoir comment le prendre. Et là, c'est moins évident et, et c'est là où euh, le gros écueil, justement, c'est de, de basculer sur des, des choses qui pourraient être des recettes un peu faciles, euh, des recettes de rajouter du process euh, pour l'attractivité, de, de faire un peu de la marque employeur qui peut être très profonde et très pertinente, mais qui parfois peut être un peu du washing ou, ou de l'habillement de la mariée un peu, un peu excessif ou pour la rétention, la fidélisation des politiques de qualité de vie au travail ou de QVCT qui finalement basculent dans euh, encore un autre processus de gestion sans adresser réellement les fondamentaux qui sont ceux de la réelle qualité du travail euh, pour produire de l'engagement.
0: Donc finalement tu sens qu'il y a une envie de leur part de bien faire, peut-être qu'il manque de moyens, il manque d'outils
1: Ouais, je pense que c'est pas Ouais, c'est pas évident. Euh, je pense qu'il y a euh, un problème de moyens, il y a un problème de conscience partagée aussi hein, au sein des, des instances dirigeantes des entreprises. Là, il faut reconnaître quand même que la crise sanitaire a fait euh, avancer plutôt la cause hein, de ces enjeux de, bah, de la dimension relationnelle du travail, de l'engagement, de la santé-travail, euh, de cette dimension psychique aussi qui était complètement euh, inexistante auparavant parce que bah, tout le monde a vu que, que ça posait question. Mais on est encore euh, dans une phase un peu d'apprentissage. Hein. Euh, on commence à avoir avancé sur la conscientisation. Maintenant, ce n'est pas forcément évident de, de savoir quoi faire. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas tellement une question d'outils. C'est vraiment une question... Euh, très profonde, et justement c'est un peu ambitieux, d'organisation du travail. C'est pas pour rien que euh, l'évolution sémantique des choses est toujours intéressante. On parlait de QVT auparavant, hein, qualité de vie au travail, et puis euh, les instances comme l'ANACT, l'Agence hein, euh, Nationale d'Accompagnement des Conditions de Travail, a beaucoup milité, et avec les représentants des, 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 des syndicats, des, des représentations du personnel, pour parler de QVCT. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais QVCT, ça veut dire qualité de vie et des conditions de travail. Et ça, c'est vraiment l'indice de, justement, c'est pas un petit process de QVT qu'il faut rajouter, c'est vraiment questionner les conditions de travail et, moi, je dirais même l'organisation du travail, en fait, pour réussir à aligner bah, cet enjeu de performance hein, qu'a qu toute organisation de travail et ses besoins et ses aspirations des acteurs et des collaborateurs au premier chef.
0: Surtout si on parle de la génération Z, hein, ces jeunes qui sont nés entre 1995 euh, et euh, 2010, ils sont mm -hmm. à fond justement dans tout ce qui est euh, impact social, le why et la fameuse qualité de vie au travail. Donc euh, c'est quelque chose qui va faire que s'accentuer avec le temps, justement cette fameuse quête de sens. Mm -hmm. Je vais te faire réagir à une étude Mercer. Mm -hmm. 37% des employés quittaient leur entreprise en raison d'un manque de reconnaissance. Hayes a fait le même constat en 2021. Ils ont interrogé 17 000 professionnels en France et 44 des personnes avaient déjà démissionné en raison d'un manque de reconnaissance au travail. Mmh. Et 60 des employés en France estiment que leur travail n'est pas suffisamment reconnu. Est-ce qu'il part de là le désengagement d'une absence de confiance et de reconnaissance managériale
1: Alors là, je crois qu'on touche justement au cœur quand on parlait de l'organisation du travail cet élément de la reconnaissance est assez fondamental. Euh, et ce qui est fondamental, c'est de comprendre à quel point c'est une notion complexe, en réalité. Euh, très souvent, des dirigeants vont faire très vite une, une équivalence entre reconnaissance et euh, ah, okay, euh, rémunération, euh, package, euh, compensation, etc. La reconnaissance, elle est évidemment beaucoup plus complexe que ça, à beaucoup de niveaux différents. Euh, et... Ça rejoint cette notion de déjà de pouvoir exercer un travail de qualité, c'est-à-dire de pouvoir se reconnaître soi-même dans le travail qu'on fait, qui correspond à quelque chose dont on peut être fier. Et puis après, il y a cette reconnaissance qui est plutôt relationnelle. Est-ce que vis-à-vis -vis de mes pairs, voilà, je peux je peux sentir une forme de reconnaissance, de voir que je suis vu et apprécié. Et puis évidemment, à travers la ligne managériale, il y a la reconnaissance, je vais dire presque institutionnelle. De l'organisation à laquelle je fais partie. Et tout ça, c'est beaucoup de dimensions euh, de psychologie sociale, en fait, avec pas que justement des aspects sonnants et trébuchants, même si c'est euh, un élément, euh, je dirais, de base. Hein. Là aussi, toutes les enquêtes disent que pour choisir un job, euh, pour savoir si on reste ou pas, il y a toujours cet élément qui, encore une fois, j'appelle ça le contrat de base, qui est est-ce que j'ai une juste rémunération Donc ça, c'est important. Mais derrière, on voit effectivement ces aspects de culture de l'organisation, d'appréciation du management. Donc tous ces aspects qui se jouent dans le quotidien au travail, comme je l'évoquais, un petit peu dans toutes les directions. Et, et là, on touche vraiment justement au cœur de, quand on parlait de ben, quels outils, quels moyens pour améliorer la situation, la reconnaissance est un sujet vraiment au cœur.
0: Et justement, avec la reconnaissance, on touche un grand sujet, c'est l'intelligence émotionnelle du dirigeant. Et finalement, c'est ça aussi le cœur du management, le management productif. C'est un, un, un dirigeant qui est capable de reconnaître les compétences, de valoriser le potentiel. Et donc, finalement, d'avoir cet aspect reconnaissance dont on parle. Est-ce que, justement, l'intelligence émotionnelle, pour toi, c'est fondamental pour lutter contre le désengagement
1: Ouais, alors... Euh... Il faudrait préciser ce qu'on met dans l'intelligence émotionnelle, peut-être. C'est la peut élargir vraiment ça.
0: Euh, Arriver à, à valoriser, à reconnaître euh, les compétences et euh, à, je dirais, faire preuve d'empathie, mm
1: -hmm.
0: avoir cet aspect vraiment humain dans son management.
1: Exactement, et, et on peut même peut-être l'élargir à une notion d'intelligence relationnelle en fait, puisque euh, toi tu parles de management. Moi, j'aurais presque tendance à dire que. Quand on est manager au sens euh, hiérarchique du terme, hein, c'est-à-dire qu'on a des, des gens qui vous rapportent, qu'on a cette responsabilité-là, c'est vraiment une notion de leadership. Et, et ça fait un peu, un peu jeu sémantique, mais c'est intéressant de se dire, euh, bah, le management, on, on manage des choses, on manage des outils, on manage des process, euh, on manage un compte de résultats, mais les gens... Il y a une notion de, de leader, hein, c'est là où, où la langue française qui est si riche parfois ne peut pas faire la différence, c'est-à-dire ouais, qu'il bah, y a tout cet enjeu dont on accompagne la relation avec eux, hein, et, et ça c'est très spécial, et c'est vrai qu'en France, ça peut être un enjeu, ça peut être un enjeu dans beaucoup d'organisations, on n'est pas forcément dans une tradition du travail où cette dimension de leadership, bah, la preuve, on n'a pas, pas de mots euh, d'organisationnel en français pour, pour exprimer cette différence. On n'est pas dans un pays où c'est vraiment valorisé, même dans la formation des futurs dirigeants. Peut-être parce que beaucoup de formations restent autour de l'expertise technique hein, dans la plupart des organisations. Tout d'un coup, on devient manager parce qu'on a fait ses preuves dans sa compétence technique dans un domaine. Et puis tout d'un coup, bon, bah maintenant, tu vas devenir manager. Et puis du jour au lendemain, on imagine que ça va se faire comme ça. Ben bah non, ça devient... C'est un autre métier, c'est presque un deuxième métier. Et comme tout métier, il y a un enjeu d'apprentissage. Et, et ça ça s'apprend euh, bah, euh, à la fois en, par des connaissances, mais aussi par l'expérience, par le faire. Et ça, effectivement, il y a beaucoup d'organisations qui ont un énorme déficit euh, de l'apprentissage et de l'enseignement de la compétence managériale.
0: Alors, tu m'enlèves les mots de la bouche. On ne s'improvise pas manager, on se forme. Ça demande des compétences et principalement des compétences humaines parce qu'il y a, tu le sais, une responsabilité énorme à gérer un capital humain.
1: Exactement.
0: On va continuer ensemble. Pierre-Etienne, sur un chiffre, 48% des salariés des générations X ont quitté un emploi qui ne répondait pas à leurs attentes. Mmh. Et 73% pour la génération Z, selon un rapport Thrive-Map. Les salariés n'ont plus peur du changement. Au contraire, 72% des jeunes de la génération Z ne sont pas prêts à recevoir des ordres et veulent créer une entreprise, selon l'étude HR-Maps. On parle de désengagement ou de courage ou alors d'envie de liberté. Éclaire-nous.
1: Euh, alors peut-être un détour sur cette notion de désengagement. Euh, et notamment pour les générations Z, euh, nous on a des études, notamment une étude publiée hein, qu'on peut trouver sur euh, le site de l'Observatoire Prospectif du Commerce, notamment dédiée aux générations Z. Et on est vraiment dans cette problématique de comment comprendre leurs nouveaux rapports au travail, leurs attentes, etc., pour une branche qui a plutôt du mal à recruter et qui a plutôt du potentiel d'emploi aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater quand on regarde les notions d'engagement par génération, par sous-population, c'est que les jeunes et génération générations Z sont plutôt très engagés au travail. Ils sont plutôt même significativement plus engagés que la moyenne des actifs. Et en fait c'est presque comme si justement il y avait un tel capital d'engagement d'y aller qu'il ne faut pas le décevoir et qu'il faut en faire quelque chose et que dans bien des organisations, malheureusement, il y a eu une usure de ça. Parce que c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, que cet engagement, il vient aussi avec une vision du travail et des attentes par rapport au travail qui sont assez renouvelées par rapport à certaines des générations précédentes et où le maître mot sera peut-être plutôt euh, flexibilité et équilibre. Peut-être même flexibilité au service de l'équilibre. Où, effectivement, le travail, c'est toujours très important, comme pour tous les Français. Hein, euh, mais c'est très important au même titre ou en ayant besoin d'être articulé à d'autres valeurs, d'autres enjeux. La famille, les amis, euh, une forme d'épanouissement dans sa vie personnelle. Et effectivement, ce qui est différent, c'est que les plus jeunes sont prêts à avoir des exigences nouvelles. C'est là que le mot « flexibilité » arrive. Euh, avec une capacité effectivement à, à pouvoir, alors cette fois ça va être le mot de, de désengagement, mais au sens quitter une entreprise qui ne correspond pas, qui ne permet pas justement cette, cette attente d'épanouissement, mais tout en étant tout aussi engagé et sérieux et impliqué dans le travail quand ils y sont. Et ça, c'est aussi un grand défi, en fait, pour un employeur et pour des managers de proximité, de répondre à ça. C'est un grand défi, parce que déjà, il faut, faut le percevoir, il faut le comprendre. Et puis, il faut avoir les moyens d'y répondre. Euh, mais euh, là où il y a moyen de se rejoindre, c'est ce que j'évoquais. C'est ce potentiel d'engagement, de vouloir y aller et de se réaliser quand même dans le travail chez la plupart des jeunes de la génération Z, qui fait que ce pas des exigences à sens unique, on voit dans nos enquêtes que bah oui, il euh, y a besoin de flexibilité, de pouvoir préserver la vie perso, mais pour autant, euh, ouais, je suis prêt à envisager des horaires plus flexibles. Je suis prêt à envisager de travailler, pourquoi pas, certains jours de week-end et de compenser. Donc, c'est plutôt, on revient à cette idée de, de défi, mais passionnant aussi, de réinventer des conditions et une organisation du travail.
0: C'est passionnant parce que, le, comme tu le dis si bien, le monde du travail évolue et le CDI doit se réinventer finalement en permanence pour continuer à séduire de nouveau. Mmh. Est-ce que le modèle du CDI est complètement à repenser, d'ailleurs
1: bah, Ça dépend ce qu'on qu met derrière le modèle. Je pense qu'on ne va pas faire du, du droit social ou du, du droit des contrats ici. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le... De quoi est investi le CDI Aujourd'hui, le CDI, c'est plutôt synonyme de, de sécurité, d'engagement dans le temps, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même quelque chose qui, qui fait toujours rêver. Hein. Je parlais tout à l'heure d'équilibre. Et, euh, et puis, de comme on a tous dans nos vies, euh, devoir faire tenir des choses contradictoires ensemble, on s'aperçoit que le modèle du CDI, ça reste quelque chose qui, qui plaît, quoi, qui fait rêver notre, même les générations Z. Parce qu'il y a cet enjeu de vouloir être libre, mais en même temps, cette obligation d'avoir une certaine sécurité, quoi, hein, de boucler aussi les fins de mois, d'avoir un peu de visibilité, de limiter l'incertitude qui est partout, comme on l'évoquait dans notre monde aujourd'hui. Donc, je ne suis pas sûr que le CDI soit réinventé en tant que contrat avec cette notion, d'ailleurs est très libre hein, de durée indéfinie, c'est-à-dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, enfin, toute, toute notion de préavis mise de côté, et que dans le fond, dans ce cadre que ça donne, ça correspond pas mal, finalement, aux attentes, y compris des jeunes générations. Tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met autour, à quel travail réel ça va correspondre, et on revient à ce qu'on évoquait, quelles conditions de travail vont abriter ce, ce CDI, en fait
0: c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous avez sorti des études avec Opinion Way qui prouvent que le CDI fait encore rêver les jeunes Parce que moi, j'ai relayé une étude de Nice Matin, le journal Nice Matin, qui prouvait justement que le CDI ne faisait plus rêver les jeunes. Ils avaient sorti 45% de jeunes de la génération Z qui, justement rêvait plutôt d'entrepreneuriat, ou en mm -hmm. tout cas, d'un modèle de CDI totalement réinventé, qui partait sur la base de ce que tu disais, beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté, mm -hmm. beaucoup de télétravail, beaucoup de modèles hybrides aussi, un hein, mi-salarié, mi-entrepreneur. Ouais. Alors, sur quelle base, aujourd'hui, tu nous dis, par exemple, que euh, le CDI fait toujours rêver les jeunes Est-ce que c'est des choses que tu as pu constater, que tu as pu entendre pendant des études d'opinion
1: Oui, tout à fait. Bah, y compris, j'en reparle, parce qu'elle est disponible, hein, donc c'est intéressant d'aller la regarder cette étude d'Observatoire des générations Z pour l'Observatoire prospectif du commerce, euh, qui avait entre autres intérêt d'être une étude à double, double dimension, quantitative pour mettre du chiffre, euh, voir un peu des choses, poser un peu un cadre vraiment chiffré, et puis qualitative, pour aller creuser un petit peu quelles sont les motivations derrière, quelles sont les inhibitions et, et c'est vraiment cet aspect qui est mis en exergue, c'est euh, je parlais de tenir des choses contradictoires tout à l'heure, hein, c'est très Jungien, euh, <rire> qui est vraiment entre euh, aspiration à la liberté, mais besoin, aspiration à une certaine sécurité. Et on le voit effectivement dans nos enquêtes, on, on peut voir ça quand on demande, ah, ce serait quoi une aspiration de, de mode de travail de manière un peu indéfinie on a presque aujourd'hui trois tiers. Un tiers qui nous dit, bon, je serais bien quand même dans le salariat classique. Un tiers qui dit, euh, bah, euh, je ferais bien quand même vraiment de l'entrepreneuriat euh, pur et dur. Et puis un tiers qui dirait, bah, j'atteindrais bien entre les deux, quoi, si c'était possible. Et donc, en fait, c'est là où on voit que bah, ça, ça redevient cohérent avec le fait que ah bah le CDI avec cette dimension de sécurité, ouais ça, en fait, ça, peut, ça peut être attirant pour les deux tiers de mes, de mes trois tiers, mais avec des conditions, euh, des conditions temporelles, des conditions d'organisation du travail, etc. Donc, euh, donc en fait, ce qu'on voit aussi dans beaucoup de nos enquêtes, et c'est pour ça que c'est passionnant, c'est qu'il bah, y a beaucoup de complexité. Hein. Dès qu'on touche à l'humain et au, au rapport au travail, il y a beaucoup de complexité et que et que faut faut voir un peu ces contradictions qui sont pas forcément des incohérences en fait parfois et et ça retombe pour boucler à pourquoi aussi euh ces pauvres dirigeants et ces pauvres DRH, euh, <rire> ils n'ont pas facile, comme, euh, comme diraient euh, les Belges.
0: <rire> <rire> pas mal. C'est super intéressant d'avoir un autre spectre, parce qu'effectivement, on est beaucoup dans ce mindset de le CDI ne fait plus rêver. D'ailleurs, mot pour mot, c'est ce qu'avait titré Nice Matin. Mmh. En une, le CDI ne fait plus rêver les jeunes. Mmh. Donc, d'avoir ta vision, notamment cette étude qui euh, contrebalance ça désacralise un petit peu cette idée que le salariat, finalement, c'est un petit peu euh, la loose en 2023 et c'est la mode d'être entrepreneur. Je suis entrepreneur moi-même, mais euh, voilà, c'est beaucoup de charge mentale. On ne peut pas non plus se permettre de euh, euh, descendre l'un et euh, d'encenser l'autre. Hein. Il faut respecter que il y a des rythmes différents, des envies différentes de chaque personne dans chacun. Et effectivement, moi, je trouve que es, ton discours donne espoir aux personnes qui, aujourd'hui, veulent encore être salarié, il y en a qui se retrouvent totalement au modèle salarial, qui ne se verraient pas entrepreneurs. Il faut le respecter.
1: Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte euh, qu'on a beaucoup évoqué sur le premier semestre de cette année. C'est que euh, la vie professionnelle est longue. <rire> ouais. qu'elle de amenée, plus en plus d'ailleurs. Euh,
0: <rire> C'est pas amené à s'arranger.
1: <rire> et qu'il euh, bah, y a cette notion de temporalité. C'est-à-dire qu'on peut être en affinité avec un modèle de travail à un moment et puis avec un autre un peu plus tard. Et puis revenir encore. Enfin, tu vois, ce, Cet échange qu'on a focalisé sur les générations Z, on pourrait avoir le parallèle sur, euh, bah justement, plutôt les seniors. Où on, on pourrait voir aussi qu'il y a ces contradictions de sécurité, de se dire « est-ce que je peux retrouver du boulot si je quitte un salariat, un CDI ?» et de l'aspiration à être dans quelque chose de plus flexible aussi, où, où il y a beaucoup d'enjeux de sens et qui pourraient être vers des choses plutôt de, de transmission, de mentorat, qui pourraient être des, prendre des formes justement euh, plus entrepreneuriales aussi. Donc, donc garder aussi cette notion de, de temporalité euh, à la fois sociale et, et, et individuelle, c'est important aussi, y compris pour les employeurs, dans cette réflexion sur... Euh, ah oui, il n'y a plus euh, un modèle de type de contrat pour toutes les populations, quel que soit leur âge, etc. Il y a cet enjeu de comment, dans cette organisation du travail, mais aussi du cadre qu'on apporte à ses collaborateurs, de créer cette flexibilité-là, tout en restant évidemment euh, quelque chose de, de gérable euh, financièrement, légalement, etc. Donc, c'est des gros défis, mais qui en même temps sont, sont passionnants. C'est challengeant. Exactement. Emmanuel-Joseph Dailly
0: a écrit « Développer l'engagement de vos collaborateurs aux éditions Errol. Elle pointe du doigt les raisons du désengagement selon elle. Et c'est une mauvaise répartition du travail, une charge de travail imprévue ou encore une nouvelle organisation mal gérée. Pour elle, c'est autant de facteurs de risque de désengagement du collaborateur. Est-ce que ça te paraît collé à la réalité
1: Ouais, tout à fait. Euh... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de raisons qui poussent au désengagement. Hein. Nous, on mesure régulièrement l'engagement des collaborateurs. C'est vrai que c'est une notion tellement polysémique que ce n'est pas évident. On peut parfois la complexifier ou s'y perdre. Euh, nous, comme on est des gens pragmatiques, puisqu'il faut pouvoir mesurer à la fin, on, on aime bien regarder une dimension finalement d'état d'esprit articulée à une dimension de comportement. Hein. Et donc L'état d'esprit, ça va être... Euh, un niveau de motivation, un niveau d'enthousiasme, un niveau de fierté. Et puis les comportements, ça va être euh, bah, est-ce que euh, je suis capable d'en faire un peu plus que mon rôle de, quand c'est nécessaire Est-ce que je suis proactif Est-ce que je recommande mon employeur Etc. Euh, Et donc euh, bah, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent venir euh, entamer ça. Euh, et là, je pense qu'il faut avoir une vision quand même assez globale des choses. C'est-à-dire que pour avoir la vision toujours articulée de l'individu et de son environnement et même de ses environnements. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, voilà, psychiquement, en termes de personnalité, ils vont avoir tendance à être engagés de toute manière. <rire> D'autres moins. Et puis le premier cercle d'environnement, c'est l'environnement de travail. On a parlé tout à l'heure de ces enjeux de, de qualité du travail, euh, que le travail soit possible en fait. Hein. Moi j'aime beaucoup cette notion de, de Yves claude le grand psychologue du travail, sur le travail empêché. Ce qui crée le désengagement c'est pas, pas le travail lui-même, c'est le travail empêché. C'est ce qu'on ne peut pas faire, le fait de ne pas pouvoir aller au bout, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir y mettre de soi dans son travail. Et ça c'est quelque chose qui se joue bah, dans ce premier environnement du travail et puis il faut quand même reconnaître qu'on est des animaux sociaux et qu'il y a l'environnement plus large et que parfois les causes de désengagement elles peuvent venir de ce qui se passe ailleurs on est pas mal animé aussi chez OpinionWay et dans ma pratique d'accompagnement par les, les enjeux de santé en général et de santé mentale. Hein. Dans quelques semaines, on, on présentera avec le psychodon les résultats de la nouvelle enquête justement sur la santé mentale des, des travailleurs. Donc, donc je pense que le désengagement une... et l'engagement, hein, c'est les, les deux faces, c'est une notion très polysémique où où effectivement, il faut la regarder très globalement. Si on la regarde que sur l'individu, on va rater plein de choses. Si on la regarde que sur ce qui se passe au travail, on va rater des choses aussi. Donc, c'est ça qui est important, en fait.
0: Dézoomer pour sortir de son spectre.
1: Exactement. <rire>
0: La culture d'entreprise, maintenant on va en parler parce que si on parle de désengagement, on doit parler de culture d'entreprise. Mmh. La culture d'entreprise peut expliquer des écarts de 30% dans les résultats d'une entreprise, selon Generali. Elle a un impact sur l'attractivité de l'entreprise, sur la rétention des talents et sur la cooptation. La négliger, c'est faire perdre du temps et de l'argent à l'entreprise. Pourtant, la culture d'entreprise et la marque employeur sont trop souvent délaissées. Comment tu l'expliques
1: euh, parce que la culture d'entreprise euh, c'est très vaste en réalité euh, ça fait partie de ces notions euh, on en parle tous facilement on l'a tous facilement à la bouche et puis euh, si on nous demande de la définir euh, avec un périmètre mais qu'est-ce qu'on met dedans et donc qu'est-ce qui est pas dedans ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué en fait et que la culture d'entreprise, bah, euh, en fait, ça va embrasser euh, beaucoup de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup de l'identité de l'entreprise, euh, son activité déjà, hein, puisque ça marque si vous êtes dans une activité très industrielle, très concrète, très technique, que vous êtes dans le tertiaire, dans la prestation intellectuelle, ça marque la culture d'entreprise. Et puis, il y a toute cette dimension de l'organisation du travail, de l'organisation des relations au travail et de comment on peut y être engagé. Donc, c'est un très vaste sujet qui, comme toutes ces notions très polysémiques, euh, peut résister un peu à, à l'appréhension et à... Euh, difficile d'avoir euh, une politique de culture euh, d'entreprise. Alors ça, il y, y a beaucoup, effectivement, de, de discours, hein, mais finalement, dans le réel, c'est pas si facile. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même distinguer des grands types de culture d'entreprise et on peut constater qu'il y en a qui sont plus ou moins propices à l'engagement, à la rétention, etc., que d'autres. Si on prend par exemple ce qu'on voit dans certaines de nos études, et là je peux orienter vers une autre étude publiée récemment par Opinionway en collaboration avec l'agence de communication Lonsdale, qui s'occupe justement de ces enjeux de marque, y compris de marque employeur, on a distingué trois types de culture d'entreprise, une plutôt directive une plutôt participative où il y a déjà capacité à faire un peu partie de décisions à certains niveaux et une plus collaborative où, où là, il y a vraiment une circularité, une vraie implication des collaborateurs dans la manière dont le travail est défini et, et l'activité est menée. Et bah, on voit qu'effectivement, même si le modèle plus vertical reste prédominant encore, mais d'une courte tête en France, bah, les deux autres modèles, ont des scores beaucoup plus positifs en termes de satisfaction au travail, en termes de rétention, de fidélisation et d'attractivité. De, de, Donc voilà, je te fais un peu une réponse de, de Normand en disant d'un côté la culture, <rire> euh, c'est pas facile et en même temps c'est clé, mais ah ouais. c'est clé parce que justement ça embrasse toutes ces notions ouais. qui vont de l'activité euh, à la relation au travail. Quoi.
0: Et c'est toujours plus précis et parlant quand c'est sourcé. Donc, merci de nous abreuver de, des études d'opinion. Mmh. Ouais. C'est quoi un management qui lutte contre le désengagement selon toi
1: bah, J'ai commencé à toucher cette notion-là. Alors, je, je pourrais avoir peur que ça paraisse un peu trop philosophique ou, ou naïf, mais ça ne l'est pas du tout. Moi, j'aime beaucoup cette notion de, de pouvoir exercer un travail de qualité. Hein, euh, là encore j'en vois pour ceux qui ont envie de suivre ça euh, les ouvrages de Yves Clot qui sont très intéressants euh, sur cette idée que euh, d'une certaine manière on se retrouve tous autour d'une certaine notion c'est un peu impalpable mais quand c'est là on le reconnaît. un travail bien fait un travail bien fait soit parce qu'on le reçoit parce qu'on on va le consommer ou l'utiliser, soit parce qu'on l'a réalisé soi-même parce qu'il y a ce petit sentiment de fierté de mettre un peu d'accomplissement dedans. Hein. Je suppose que quand tu sors un podcast que es, dont tu es libre, tu as ce truc de, 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 de travail de qualité. Et le problème du désengagement, c'est que très souvent, il y a une sorte d'empêchement, ce travail de qualité. Et c'est vraiment cette notion. Il n'y a plus la
0: satisfaction, en fait. Il n'y hein. a
1: plus cette satisfaction, mmh. il n'y a plus cette, ce sentiment de Pouvoir aller au bout des choses, c'est cette notion de travail empêché de clos. C'est à dire que tu as comme un geste qui s'arrête et, et es bridé même physiquement, en fait. bah, tu vois. Imagine ouais. toujours euh, faire des gestes qui s'arrêtent à moitié. bah là, on commence à avoir une vraie usure mmh. et cette usure à tout niveau, usure physique, usure mentale, et donc désengagement et, et tous ces symptômes qui peuvent aller jusqu'à l'épuisement. Et, et c'est là, je parlais un peu d'individu environnement. Je pense qu'on est, on est sur un enjeu assez sociétal de ça. Je pense que le, le travail est souvent empêché dans beaucoup de, dans beaucoup de lieux. Hein, et et c'est ça, ça le vrai enjeu, c'est ça le vrai défi, je pense, de notre époque au travail.
0: C'est quoi tes projets avec OpinionWay Raconte-nous tout.
1: Eh bah, bien, écoute, on a pas mal de projets... Euh aussi bien euh, sur des enjeux euh, on accompagne les entreprises sur leurs problématiques internes. Donc là, on est vraiment dans de l'accompagnement qui peuvent être des enquêtes internes, bah justement de QVCT, de prévention des risques psychosociaux, de baromètres social pour essayer justement de mettre un peu du, du diagnostic partagé pour, pour les clients, pour qu'eux-mêmes puissent s'emparer de toutes ces notions qu'on a évoquées et, et améliorer ces conditions et cette organisation du travail. Et puis, on a beaucoup aussi de projets d'études externes publiés, donc qui pourront bientôt être consultés par les auditeurs. Tu peux euh, nous donner des sujets déjà J'ai évoqué, <rire> par exemple, j'ai évoqué le psychodon, le psychodon qui est peut-être pas encore aussi connu que le Téléthon, mais qui est dans le même esprit, qui vise justement à promouvoir les enjeux de, de santé mentale, Très et important. notamment de santé mentale au travail. Donc le 10 octobre prochain sera la journée nationale, voire mondiale d'ailleurs, de la santé mentale. Donc bah, on, notre contribution, ce sera de présenter les résultats de l'enquête psychodon 2023. Euh, et puis il y a d'autres euh, actualités. On essaye de participer comme ça à des, à des événements pour faire avancer justement le sujet de, du, de la perception du travail. Euh, le 18 octobre, il y aura ainsi les assises sans ces travails qui sont organisées euh, sur toute une matinée. où On intervient justement pour euh, démêler un peu ces, ces notions de mythes et de réalité autour du travail. Et puis, il y a tout ce qu'on fait, euh, justement, pour essayer d'accompagner. Hein, et ça, ça parle beaucoup de ma casquette personnelle, d'être engagé. Hein. Je suis cofondateur de All Leaders, qui est un cabinet qui accompagne aussi les organisations dans cette dimension relationnelle du travail. Et là, il y a plein de projets, que je pense que c'est un petit peu ce qui ressort de notre échange. Il y a plein de défis, euh, aussi passionnants que challengeants, pour la réinvention permanente du travail aujourd'hui.
0: C'est magnifiquement dit. Il y a énormément de projets, de challenges dans le monde du travail et tu es un des acteurs. Merci beaucoup d'y contribuer. Merci de nous abreuver de toutes ces études qui nous font réfléchir et réagir sur l'état du monde du travail. Merci d'avoir été avec nous. Pierre-Etienne Bust, François, soin de toi.
1: Merci beaucoup Doris.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine